0: Dit is Ilfi.
1: Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten... over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En Ik ga vandaag in gesprek met mijn gast Rianne Roes... over dealbreakers binnen een relatie en daarbij ook de partnerkeus. Hey Rianne, jij bent relatietherapeut. Je hebt je eigen praktijk, samen en alleen. En jij bent uh, verbonden aan het onderzoek dat door de NPO is uitgevoerd... naar aanleiding van het verschijnen van de serie De Stamhouder. Kan jij eens kort vertellen waar de serie De Stamhouder over gaat...
0: De serie gaat over een man en een vrouw die elkaar ontmoeten in de jaren zeventig. En uh, zij raken eigenlijk uh, meteen verliefd op elkaar. En op een gegeven moment is er dus een ontmoeting met de familie. En ontdekt deze vrouw dat er een natieverleden zit in deze familiegeschiedenis. En op dat moment is die man eigenlijk nog heel erg in een soort van... ...onwetendheid wat betreft die uh, geschiedenis. Hij is ervan uitgegaan dat wat hem verteld is... ...ook de volledige en enige waarheid is. Maar door de kritische vraag van deze vrouw... ...is hij meer op onderzoek uitgegaan naar... uh, ...wat leeft er nou eigenlijk in mijn familie? Wat heeft mijn vader voor rol gespeeld in de oorlog? En hoe is dat gegaan? En vervolgens vindt er een hele... Um, ja, bijna systemische uiteenzetting plaats over wat er allemaal is gebeurd... in die gezinsgeschiedenis en ook in die oorlogsgeschiedenis... en hoe dat eigenlijk nog weer effect heeft op, uh, nou ja, op het leven van deze man uh, in het hier en nu. Ja, en inmiddels raakt zij ook zwanger? Ja. Of dat is toch ook al vrij vlot volgens mij dat zij zwanger raakt? Uh, ja, want dat is de reden dat zij uh, uiteindelijk weer terugkomt. Want op een gegeven moment heeft zij dus gezegd... ik wil niet meer met jou samen zijn... Um, Vanwege eigenlijk al die geheimen en het gevoel wat ze daarbij kreeg. En toen bleek ze inderdaad zwanger. En is ze eigenlijk weer teruggegaan naar deze deze man. En hebben ze eigenlijk samen een reis gemaakt in die familiegeschiedenis. Ja, ja. en dat is eigenlijk wel fascinerend, hè? want deze de, de, de man op wie zij verliefd wordt...
1: die weet aanvankelijk dus helemaal niks van die familiegeschiedenis. Tenminste, die weet alleen wat hem is verteld. Dus de complexiteit daarvan, daarvan was hij helemaal niet op de hoogte. Dus hij heeft haar niet voorgelogen, hij heeft haar nee. niet bedrogen nee. of... of hè? Um, en, en, en door haar vragen gaan ze, nou ja, gaat hij dus op onderzoek uit. En dat is een onderzoek wat hem ook eigenlijk helemaal niet zo heel erg bevalt. Nee, zeker niet. Um, dus het is helemaal niet zo dat hij zich ook zeg maar aan, aan de kant van zijn familie uh, uh, schaart met, met alles wat zij, waar zij voor hebben gestaan. En vervolgens is er dus door de NPO is er dus een onderzoek opgesteld um, onder 25-jarige van nu, dus mensen die nu 25 jaar zijn... en de uh, mensen die in de jaren 70 25 waren... dus die gaan nu richting uh, de 80... om eigenlijk na te gaan... wat zijn nou redenen om om, om bij een partner weg te gaan? Wat zijn nou belangrijke dingen die uh, een rol spelen... in in het kiezen van een partner? Klopt. Kan jij je voorstellen dat dit voor voor deze dame in die serie zo'n belangrijke reden zou zijn om weg te gaan bij hem?
0: Zeker. Het weggaan misschien niet, maar wel de verbijstering. Je denkt, ze kennen elkaar maar zo kort. En uh, op basis van dat gevoel wat ze voor elkaar hadden, denk ik dat je op een gegeven moment wel allerlei aannames doet over wat dat zegt over die persoon. En als er dan een familiegeschiedenis komt bovenpoppen die zo haak staat op dat wat ze gedacht had dat het zou zijn... en het is nog zo pril in de relatie... dat je dan wel voelt, dit wordt ingewikkeld... of dit strookt niet met het gevoel of de verwachting die ik heb... op basis van onze eerste ontmoeting... dat er dan toch een een weggaande beweging in deze relatie uh, gaat plaatsvinden. Dus dat begrijp ik heel goed. En dat er dan uh, uiteindelijk een zwangerschap is... en die daar eigenlijk een urgentie aan geeft om dat toch uit te gaan zoeken vind ik wel echt een mooie spin ook in de de serie, omdat het veel meer, het gaat dan op een gegeven moment ook over het kind wat dan ook alsnog weer stamhouden is, los van of het dan een jongen of een meisje zou zijn. Maar het gaat wel, de geschiedenis gaat dus voort. Dus de geschiedenis die uh, in die oorlog al plaats heeft gevonden, zal ook uh, zijn continuïteit krijgen doordat er een uh, kind van deze man uh, op aarde zal Komen.
1: Ja en het is natuurlijk wel het Het speelt in de jaren zeventig ja. af um, en, en nou ja het is zelfs in eind jaren zestig dat, uh, dat dat Alexander waar het dus over gaat um, dat die dus verliefd wordt het is overigens naar aanleiding van een boek want die mm-hmm. Alexander die heeft dat dus geschreven en het is dus nu, nu verfilmd um, dat ligt natuurlijk ook nog veel dichter bij die geschiedenis van die oorlog. Ja. He, in het ja. hier en nu zou je kunnen zeggen. Ja, jeetje, maar is dat dan? Is dat zo, zo relevant? Maar het was natuurlijk toen nog een stuk
0: relevanter. Ja, en ook nog, zeker ook omdat die vader van Alexander. Um, in die serie komt ook zijn levensgeschiedenis heel erg terug. Dus waar het eerst, en dat is ook wat mooi wat, mooi wat er gebeurt tussen Alexander en de vrouw uh, die dan zijn vriendin is, dat. Uh, dat het niet zo zwart-wit is. Het lijkt dan heel zwit, zwart-wit. Hè? Oh, je vader was fout in de oorlog. Maar je ziet ook de geschiedenis van deze vader. Waardoor alles in één keer de nuance en de gelaagdheid krijgt. Waardoor je zelf ook compassie voelt met deze vader. Voor wat voor dilemma's hij gestaan heeft en welke dingen in zijn leven hem gevormd hebben. Waardoor het. En dat is eigenlijk iets wat we altijd, denk ik, ontdekken. Zeker ook in ons vak. Dat je. Als je in iemands geschiedenis duikt, is het gewoon niet meer zoals zo wat wit. En is er de nuance en is er, um, ja, is er veel meer begrip en ook veel meer verbinding. Yeah. En ja, ik denk dat in de jaren zeventig dat nog korter na de oorlog was dan inderdaad nu. Maar ik denk dat, dat, altijd, dat het echt een universele waarheid is. Dat als je de diepte induikt van iemands familiegeschiedenis... Uh, en waar iemand vandaan komt, dat je eigenlijk altijd alleen maar compassie kan voelen. Ook al vind je iemands daden uh, uh, ja, echt verschrik- verschrikkelijk. Ik geloof dat dat op die manier uh, eigenlijk altijd zo werkt.
1: Ik denk dat er een kleine nuance aangebracht moet worden. Ik denk dat ja, het bijna altijd zo werkt. Bijna altijd.
0: <laughs> maar, ja, dat klopt. Maar het is... Um, en dan heb ik het niet over liefde, maar meer over uh, het ontstaan van iemands gedrag. Dat, het ontstaan ja, dat van is, iemands dat is waar. Ja. Uh, keuzes in het leven. Ja, je kan ze uh, wel als goed of fout betitelen... Maar de intentie en de gedachte erachter is eigenlijk altijd super genuanceerd. En ja. als je daar helemaal in kan duiken, altijd te begrijpen, zonder dat je het hoeft goed te goedkeuren. Ja, en dat is natuurlijk wel bijzonder, want juist door
1: die zwangerschap besloot ze om terug te komen. En juist door die zwangerschap is ze een soort van een commitment aangegaan en heeft ze de tijd genomen om die familiegeschiedenis te ontdekken. Precies, precies. Ja, ja. En de reden waarom NPO dat onderzoek, um, dat ze dachten van hey dat is wel passend als we dat nu bij de 25-jarige doen en dan de 25-jarige van toen, is omdat er echt wel parallellen te zien zijn in maat van ideologie, uh, wereldconflicten en, en individualisme. Ja. Um, en dat vond ik eigenlijk wel een hele bijzondere, want ik weet niet hoeveel mensen daar zich zo bewust van zijn, dat we eigenlijk dus. Nu uh, ja, is het 50 jaar later, zijn... en eigenlijk weer op een, op een heleboel punten daarin overeenkomsten vertonen.
0: Ja, dat we eigenlijk weer in dezelfde thema zitten als 50 jaar geleden, in een ja. iets andere invulling. De details zijn anders, maar de patronen herhalen zich. Ja, andere landen, ja. Andere, ja. ja,
1: andere thema's. Ja, hey, ik uh, heb jou gevraagd om vijf woorden te bedenken die voor jou gaan over seks, relaties en liefdes. Welke zijn dat?
0: Um... Nou, sowieso autonomie en verbondenheid. Dat is uh, is natuurlijk ook de naam van mijn bedrijf, samen alleen. Dus zonder uh, autonomie kan er geen verbondenheid zijn. En zonder verbondenheid... uh, Of ja, autonomie heb je nodig om verbonden te kunnen zijn met iemand anders. Uh, Intimiteit, aanraken en uh, ontwikkelen. Zelfontwikkeling, maar ook ontwikkelen binnen de relatie. Dat zijn denk ik vijf woorden.
1: Ik weet nog wel dat wij spraken elkaar drie jaar geleden. En toen spraken we elkaar in jouw podcast. Klopt. Een van de dingen die ik, uh, die ik nog weet dat jij zei... was dat jij toen het boek had gelezen. en um, uh, De relatie ABK. En toen had je bij het hoofdstuk over intimiteit. Dat je je toen echt wel had bedacht van... oh ja, de dus intimiteit zit in zoveel dingen. Ligt dat verscholen? Mm-hmm. Um, nou ja, nu, nu noem jij dit woord, dus ik moest er nu ineens eventjes aan denken... in jouw eigen leven zijn er best wel wat dingen... ook op relationeel vlak veranderd. Is, is intimiteit iets
0: wat jij echt als een ander soort van concept bent gaan zien? Ja, ja, honderd procent. Daar kan ik volmondig ja op zeggen. Um, ik denk dat ik altijd iemand ben geweest... die heel erg goed uh, dingen wilde analyseren, begrijpen. Ik kon heel veel dingen duiden, aanvoelen... Maar mijn lijf deed misschien toch niet zo mee als dat het nu meedoet. En ik heb toevallig gisteren een post daarover geschreven op uh, op Instagram. Over dat ik nu bijna een jaar bij de haptonoom zit. Om dat lijf meer te laten spreken. Letterlijk en figuurlijk. Dus niet alleen in de seksuele relatie. Zoals mensen die zich voor kunnen stellen. Maar ook zeker veel meer in het intiem zijn met iemand. Dus echt het open zijn, in kwetsbaarheid, maar ook in het delen van je emoties... in aanraken, maar ook juist heel erg grenzen stellen in die, um, in die intimiteit. En dat dat eigenlijk de intimiteit vergroot in plaats van dat die daardoor verdwijnt. Dus dat is zeker echt wel iets waar ik de afgelopen drie jaar... nou ja, in ieder geval vanaf het moment dat wij elkaar uh, mm-hmm. spraken en je aan dat moment refereert... ja, dat, mijn perspectief van toen en nu is, uh, is denk ik het het ding, het onderwerp wat het uh, meest verandert en in beweging is geweest. Dat is bizar, hè? Ja.
1: Hoe dat dan ineens zo anders kan gelopen. Ja. 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 ja en heel waardevol. Ja. ja. Wat zou je daarin andere mensen willen, willen meegeven? Over wat jij daarin hebt geleerd?
0: Um, wat zou ik andere mensen daarin mee willen geven? Ik denk dat ik zeker wil noemen dat het ook echt gaat over timing. Uh, dat als je mij vijf jaar geleden bij een haptonomie had gezegd, gezet. Had ik echt gezegd, ja, wat een sloom gedoe en een beetje tempo. En ik wil dingen leren en ik wil het vast kunnen pakken. En ik wil gas op, gas op die lolly eigenlijk. Hè? Dus echt uh, mee te smaken. Terwijl haptonomie gaat veel meer over het vertragen en het voelen. En aanwezig zijn in je lichaam. En, dus ik geloof ook dat als je dit luistert en denkt, oh, ik moet dit ook. Dat het ook gaat over timing. Dus geef ook de tijd om te voelen wanneer de tijd daar is om ermee aan de slag te gaan um, maar als je die signalen op dit moment wel voelt in je lichaam of in je leven neem het serieus want er zit zo'n mega bron en informatie in dat lichaam dat uh, ja dat, dat 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 gaat je zoveel verrijken maar ook veel meer kalibreren uh, in je eigen tempo ja. en een haptonoom die kan je dus eigenlijk letterlijk leren om meer in
1: contact te komen met je eigen lijf, met je eigen gevoel. Gaat veel meer dat gevoel... en dat lijf
0: met elkaar... in verbinding ja, brengen. Zeker. Ja, zeker. En ook met... met haar. Hè? Dat is dan de vrouw. Soms dan raakt ze me aan. En dan, ik weet niet hoe ze het doet... maar dan zegt ze ook iets als... Uh, ja, vergeet niet dat ik eraan vast zit. En dan denk ik, oh ja. Weet je, dan, je kan iets aanraken, dus zij kan mij aanraken. Maar dan kan ik alleen de aanraking voelen. Maar als ik met haar... in dat proces zit, dan voel ik dus ook... dat daar een mens aan vast zit klinkt klinkt misschien super simpel, want als je het ziet, weet je het. Maar er zit een verschil tussen het weten en het voelen. En dat is denk ik een proces wat. Uh, ja, wat ook tijd vraagt, maar wat ook echt mooi is. Het ja. is echt een heel mooie, uh, mooie ontwikkeling. Ja, ik vond ze mooi. Ik had op een gegeven moment een cliënt die ging naar de Haptonoom. En ik denk, ik merk ook heel dat ik bij de
1: een denk ik, ja, je zou er heel wat aan hebben. Maar het is inderdaad de tijd er nog niet voor. Want uh, d- d- dit, dit is een soort van. Ja, dit kan je nog niet. Je, je, het lukt je nog niet om op die manier met je, met je lichaam aan de slag te gaan. Um, terwijl ik een andere cliënt, en die uh, stond er heel erg voor open... en die, uh, uh, die zat ook in een burn-out en die had een zorgintensief kind. Dus die had altijd moest incasseren en eigenlijk altijd over haar eigen grenzen heen gaan. En die ging dus ook naar een haptonoom. En een van de eerste dingen die ze daarin moest doen, was dat de, zij lag op de bank... en de haptonoom die liep naar haar toe... Um, De haptonoom zei: Ik wil dat jij zegt wanneer ik moet stoppen. We kennen elkaar niet. Jij ligt hier nu. Ik wil dat jij aangeeft wanneer je moet stoppen. Wanneer ik moet stoppen, wanneer ik moet stilstaan. Dus wanneer ik moet stoppen met toenadering zoeken. En ze zei dus niks. En op een gegeven moment hing ze dus over die bank heen. En alleen al hoe ze het beschreven, maar dacht ik, oh, dat is toch hartstikke ongemakkelijk. Maar ja. zij was dus zo gewend om gewoon haar eigen grenzen niet meer te kunnen voelen, omdat ze altijd in het, nou ja, in het, dacht ze dan dat ze op die manier in het belang van haar, van haar zorg intensief kind handelde, maar altijd maar alles over zich heen moest laten komen en altijd maar alles moest incasseren. En dat er geen ruimte meer was voor wat zij nodig had. Ja. Dat dus die <lacht> had ze over haar heen lag en zij lachte er wel, alleen ja. maar zo. En ze dacht, ja voelt niet heel prettig, maar ja... Ik verdraag het wel. Ik verdraag het wel. Ik ga ook niet dood. Nee, precies. Schatten, ik hou er vol. Ja. Moet
0: ik dit een halve dag doen? Prima. Ik, uh,
1: ja. ik heb wel erg voor hetere vuren gestaan. En dan dus dat proces dat ze dus daarna... Dus, he, dat de haptonoom dus uitlegde wat zij dus had gedaan. En dat ze dus echt ver over al haar grenzen heen was gegaan... zonder dat ze überhaupt haar eigen grens voelde. Ja. Dat ze dus in dat proces alleen al op een gegeven moment konden aanvoelen. Van, nee, ik wil dat je daar... Zo is het goed. Ja. En dat ze ook merkt, oh, de ene keer mag je dichterbij komen... en de andere keer, blijf maar, doe maar even een stapje achteruit. Precies, dat is ja. zo bizar hoe dat, hoe dat werkt. En dat het voor heel veel mensen misschien heel zweverig zal
0: klinken. Maar dat het echt iets heel moois is. Ja, het, is heel het is je kompas. Als je daar ja. contact mee kan maken en je durft het serieus te nemen... eerst moet je het natuurlijk kunnen horen... en vervolgens moet je er ook nog een actie aan kunnen verbinden. Um, ja, dan ben je... Ja, het wordt kalibreren komt gewoon in me op, dat, je, dat dingen in je lijf met elkaar samenwerken. Je lichaam, je ziel, je geest, dat dat eigenlijk samen gaat, in plaats van dat je met je overlevingsmechanisme, met je hoofd vecht tegen dat wat je lichaam aangeeft, maar je nog geen zin hebt om naar te luisteren. Ja, heel ja, mooi. Dat is toch ook zo'n uitspraak, zo'n quote die je veel voorbij ziet op uh, social media, dat uh, luister naar je lichaam, luister naar het fluisteren van je lichaam voordat het gaat schreeuwen, zoiets. Dus uh, ja. Ja.
1: Mooi. Hey, ik heb voor jou uh, vijf kutkeuzes.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Nooit meer horen, ik hou van je... of nooit meer een spontane knuffel krijgen van je partner?
0: Nooit meer horen, ik hou van je. Ja? Ja. Zijn dat woorden die wat betekenen voor jou? Dat wel. uh, Maar daden betekenen meer voor mij. Iemand kan zeggen, ik hou van je, maar als ik dat niet voel... en een knuffel is in die zin... Ja, als die oprecht is en ik kan hem ontvangen en ik wil hem ontvangen. En dan spreken die zoveel meer dan uh, duizend boeken. uh, En wat ik dan zo bijzonder vind is is dat
1: er zijn heel veel mensen die moeite hebben met het zeggen van de woorden. Ik hou van je. -hmm. En daar is dan wel bijvoorbeeld veel intimiteit, fysieke intimiteit. Maar dat ze er toch heel erg lastig vinden dat die woorden... ik hou van je, nooit worden uitgesproken. Ja. Terwijl er dus wel... Um, in, in andere vormen van liefde tonen... heel veel liefde aanwezig is. En dan toch... die woorden...
0: ja die moeten die gezegd worden. Ja. Misschien een geruststelling. Dat je... Um, wat ik net zei over dat ik... die knuffel fijner vind dan... als ik zou als ik die kutkeuze moet maken... dan liever die knuffel dan... De woorden, ik hou van je. Misschien werkt het voor die mensen precies andersom. Hè, datgene waar je het moeilijkst bij kan, heb je misschien wel het meeste verlangen naar. Dus als je... Ik ben heel talig. Ik, uh, met woorden red ik me wel. Zet me ergens neer en dan gaan me vragen stellen en ik kom er wel uit. Maar ga dat op fysiek vlak doen, heb ik een veel grotere uitdaging. Dus misschien werkt het voor die mensen juist wel andersom. Als je hmm. het fysieke heel makkelijk kan... Um, als je die taal heel makkelijk spreekt, is die heel erg voor je beschikbaar... Maar als je het in woorden moeilijk kan zeggen... dan is het verlangen naar die woorden misschien juist wel extra groot. Ja. En wat jij nu net zegt, hè, dat fysieke... dat dat
1: voor jou minder voor de hand liggend is. Is dat ook waarom dat stukje aanraking en intimiteit... zoiets zo, zo in beweging hebben gezet bij jou?
0: Ja. Ja. ja, dat denk ik wel. Ik denk dat als ik kijk naar mijn eigen achtergrond... ik kom uit een boerenfamilie... er is best wel veel gebeurd in ons gezin... maar er is nooit over gesproken. Er is ook nooit... Ja daar is nooit een gesprek over geweest. En um, ik denk dat ik heel goed ben geweest in doorgaan. En dat dat, denk ik, mijn kracht is. En dat, dat, dat is ook niet weg. Maar het, gaat, um, het heeft ook betekend dat ik delen van mezelf niet heb ontwikkeld... die wel om aandacht vragen en hebben gevraagd. En ik denk dat dat nu in, in de tijd van mijn leven de, de plek was... om uh, ermee aan de slag te gaan. Um, Dus ja, voor mij zijn dat nu hele belangrijke thema's... die echt aan de orde van de dag zijn om daar ook mee bezig te houden. En ik zie ook hoeveel het voor me betekent en voor me doet. Het voelt veel meer compleet. Terwijl je in woorden kan je zoveel zeggen... maar als je het niet kan voelen, dan is het nog steeds een gemis. mooi. Altijd degene zijn die initiatief neemt in de seks...
1: of altijd degene zijn die zijn partner moet afwijzen? Altijd degene die
0: initiatief neemt in de seks.
1: Ja. Dat, dat brengt een
0: soort van glundering met zich mee. Ja, ja dat, uh, is nu, dat is gewoon niet heel moeilijk nu. Nee, nu. <laughs> maar nee.
1: is dit daar dan ook weer een verschil tussen nu
0: en vijf jaar geleden? Ja, ik ben... Um, de, tijd, een, de tijd is op dit moment een beetje een raar vacuüm. Dus ik moet even nadenken hoe het precies zit in de chronologie... Uh, Maar ik denk een jaar of twee of tweeënhalf alweer. Dat mijn inmiddels ex-man en ik uit elkaar gingen. Uh, En op dit moment zit ik in een relatief uh, nieuwe relatie. Ja, dat brengt natuurlijk een hele andere energie met zich mee. Dus dat... uh, dat zit wat dat betreft met de seks wel goed, ja. Dus misschien dat dat de verglundering verklaart.
1: Heel goed, heel fijn. En dan ben ik, maar dan ben ik bij deze wel
0: benieuwd... ook vanuit het hier en nu... nooit meer seks of nooit meer een relatie? Nooit meer seks. Ligt er wel aan welke definitie je aan seks geeft. Als jij uh, seks, penis en vagina seks noemt... dan zou ik daar wel zonder kunnen leven. Maar als je zegt alle vormen van intimiteit... Uh, verdwijnen daarmee, dan wordt het op een gegeven moment... een semantische discussie, want kun je een relatie hebben zonder intimiteit. Ja, maar daar maak (laughs) ik wel heel duidelijk onderscheid tussen
1: seks en intimiteit. Waarbij intimiteit gaat over het het delen van een moment samen. Dus dat kan ook in het oogcontact, in een een knuffel, in het hand in hand lopen. En seks begint veel meer in het stuk waar er dan wel... echt doelbewust naar opwonding wordt, nou ja, wordt gezocht... dan wel wordt ervaren. Um, ja. Dus dat daar dan een beetje de scheidingslijn zit. En dan zit er natuurlijk altijd een, 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 uh, een vlak... waarbij je vanuit het intiem zijn opwinding kan gaan ervaren. Maar dan gaat hij daar gaat die over naar ja. seksualiteit. Ja.
0: Nee, dan wordt het toch nooit meer seks. Geld verdienen met je lichaam... of geld verdienen met je intelligentie? Geld verdienen met mijn intelligentie.
1: Wat vind jij ervan... dat er tegenwoordig heel veel geld... wordt verdiend met lichamen?
0: Um, ook daarin... vraag ik me af... wat, wat, uh, wat bedoel je er precies mee? He, met lichamen kan ook zijn... Um, misschien ook gek hoor. Ik zag de laatste first dates... een beetje mijn guilty pleasure... En dat er ook een vrouw uh, was en zij zat dan op zo'n beschermd stuk van het internet. Ik weet even niet oh, meer. Only zij, ja, yep. OnlyFans. Dat, dat zij verdient in die zin ook geld met haar lichaam. Door bepaalde foto's te maken. En um, ik denk dat het heel erg afhankelijk is van de set en setting... en van je intentie en ook van de urgentie. Uh, wat ik daarvan vind. Dus dat, ik kan daar niet iets algemeens over zeggen... Nee. Dus misschien kan je hem specificeren. Nou, dan, nee, kan want ik het is, is leuk. Bekennen. Het is
1: letterlijk: geld verdienen met je lichaam is natuurlijk zo breed als dus dat je er wat je er zelf van kan maken. Maar als je het dan hebt over, over, dan ben ik wel benieuwd naar het stukje
0: urgentie. Want wat doet dat dan met jouw ideeën erover? Ik denk dat op een moment dat. Um, nou, laat ik een extreem voorbeeld noemen. Stel dat jij geld kan verdienen met je lichaam om bijvoorbeeld uh, je kinderen te eten en te drinken kunnen ge- te, uh, kan geven... en dat je uit een gewelddadige relatie kan stappen... omdat het geld dat je verdient met je lijf... je een soort van uh, kan bevrijden uit een hele moeilijke positie... Ja, dan zou ik eigenlijk zeggen, weet je, er het, 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 het zal schade zijn... maar de, de, ja, de baten, wat het je, ja, datgene wat het je oplevert... heeft misschien wel uh, ja, grote positieve gevolgen. Dus ik geloof niet dat dat dan per uh, se slecht is. Want er is nou ook eenmaal heel veel geld te verdienen met je lijf... en niks verdient zo snel als dat lijf. Ja, dan kan je intelligent als hel zijn... maar dan het lichaam uh, ja, verkoopt ja. zichzelf dan. Ja. En misschien als je de vrijheid mee kan kopen... ook al heb je daarna heus wat te doen... in, in de schade die het met zich meeneemt... Uh, ja, geloof ik wel dat het ook hele goede dingen kan doen. Ja. Praten of dansen met een ander om de verbinding aan te gaan... Oeh, praten. Maar hij verschuift een beetje naar dansen. Maar ja, op dit moment zeg ik praten. En niet dat ik, een, uh, uh, dat ik een danstalent heb of iets dergelijks. Maar ik merk wel dat, dat op de momenten dat je s'avonds gewoon lekker met een wijntje zit... en de muziek gaat aan en je maakt dan een dansje door de kamer... dat ik denk, ja, ik kan een gesprekje eigenlijk al tegenop. Jezelf.
1: Dus, uh, hè? Ja. ja. <laughs> hey, ik heb uh, vijf stellingen die dus een beetje aan de hand zijn... Van het onderzoek dat is gedaan uh, naar aanleiding van de stamhouder. Um, zou je trouwens iedereen aanraden om die serie te kijken? Of is het. Want het gaat natuurlijk wel ook over dat natieverleden. Dus het is niet een, een enorme soort van romantische serie. Of ja, het is, er zit natuurlijk ook wel romantiek in. Maar het is geen romantische comedy. Het is niet echt een hele makkelijke nee. serie om te kijken.
0: Het gaat wel ergens over. Ja, ja want hij is ook inderdaad. Um... Deels geregisseerd volgens mij... door dezelfde uh, productie als Van Pinoza. Ja, dat is wel een beetje de zwaarte ervan. Hoor. Ik vind hem best... en ik ben niet veel gewend. Dus dat moet ik ook eerlijk zeggen. Um, maar ik vind hem best wel heftig. In wat voor opzicht? Uh, dat je gewoon echt wel ziet hoe uh, hard het ook was. Letterlijk. Hè? Dus je ziet gewoon dat mensen echt door een kop geschoten krijgen. En uh, uh, er zit echt wel veel verlies en verderf in. Um, ook uh, systeem is het gewoon raakt het best wel ook aan wat er allemaal kan leven in, ja, in iemands voorgeschiedenis. Dus de romantiek is in die zin, denk ik, maar een klein percentage van het geheel. Dus als je verwacht dat het een soort uh, sekslife is, alleen dan uh, in een oorlogszetting, dan uh, zit je wel verkeerd. Ja, of echt een
1: liefdesverhaal uh, over hoe de liefde zelfs de familiegeschiedenis overwint. Dat is ook niet.
0: Nee, waar het, it, om nee het is Nee, het is echt wel het onder oog komen van je familiegeschiedenis... en ook de parallele processen... die uh, eigenlijk in alle families wel te herkennen zijn... die worden op die manier heel mooi... Uh, ik wil niet veel over de serie verklappen... maar die worden heel mooi wel neergezet. Dat ook al leef je in een andere tijdsgeest... en leef je in een andere feitelijke wereld... Er zijn in geschiedenis gewoon continue herhalingen van patronen... en thema's die voorbij komen... totdat iemand er echt mee aan de slag gaat... En dat komt denk ik heel sterk naar voren. Ja, ik denk dat,
1: en dat is sowieso natuurlijk een hele waardevolle... Hè? dat transgenerationele
0: uh, gedrag. Of het nou in trauma zit of patronen, hoe dat door blijft gaan. Ja, en wat, hoe je dan daarin wel een verandering kan aanbrengen... als je bereid bij, bent om echt naar die pijn... en na dat donkere deel van jou, van je geschiedenis te kijken. En daar ook echt in te helen. En dat, um, en dat komt in de serie... Uh, heel, heel goed naar voren. Maar ik heb de laatste keer een serie gekeken, terwijl ik, uh, of een aflevering gekeken, terwijl ik sushi had. En toen zei ik: Oké, okay, dat gaat even niet samen. Dus nee, het is, uh, het is wel pit gekost. Ja, ja nee, en helemaal
1: als je er dan dus ook nog vanuit je um, gezins- en relatietherapeutachtergrond naar kijkt en dus ook Precies. echt ziet wat daar wat er ja. allemaal gebeurt. Ja, ja. ja, ja. Het, is, het is heel
0: goed opgezet, maar het is niet even lekker wegkijken. Nee, en de serie die is, uh, in,
1: hij is afgelopen maand op tv geweest, maar inmiddels is die uh, online terug te kijken. Ja. Um, ik ben uh, heel erg benieuwd. Nou weet jij natuurlijk de cijfer. Of tenminste, jij weet de onderzoeksresultaten natuurlijk. Dus misschien zijn het een beetje voor de hand liggende dingen. Maar ik denk dat het wel heel interessant is om het
0: uh, te ja, over want cijfers zijn mijn cijfers. Het gaat erom hoe je ze kleurt. Ja. Um,
1: de eerste stelling. Je partner moet met je familie door één deur kunnen.
0: Uh, Daar ben ik het niet mee eens. Ik denk wel dat het makkelijker is als dat zo is. Dat de liefde meer... Kans van slagen heeft zodra eigenlijk alle belangrijke mensen, dus dat gaat over vrienden en familie, ja, eigenlijk de relatie ondersteunen en toejuichen. Dus ook jou als partner of uh, uh, dat jouw familie jouw partner uh, verwelkomt. Wat ook heel verbindend kan werken, is zodat als je als koppel eigenlijk iedereen tegen je hebt. He, dus dat je eigenlijk de hele buitenwereld en de familiewereld ziet als een gezamenlijke vijand. Dat is natuurlijk ook iets, ja, het is een beetje een systemisch verhaal, maar dan is de triade ook in evenwicht. Dus als je um, niet met de familie door één deur kan, is het denk ik niet per se een dealbreken... maar maakt het wel het de relatie complexer.
1: Ja, wat ik zo bizar vond, is dat. Um, In de jaren 70, zeg maar dus bij de de respondenten die 25 jaar waren in de jaren 70, was het voor 37% van de respondenten een reden om niet door te gaan met de relatie. Terwijl dus in het hier en nu, dit geldt voor 59%. Ja, meer dan de helft. Ja, dus, dus meer dan de helft vindt het heel erg belangrijk dat die familie dus daardoor een deur kan. Ja, we hadden natuurlijk ook al eventjes, um, oh nee, dat was in een ander gesprek, sorry, daar wilde ik refereren. We hadden het er net al even over, maar dat was in een ander <laughs> gesprek, sorry. Um, en dan ging het over van, hé, hey, maar wat verwachten we van onze partner en wat verwachten we daarmee dus ook van onze relatie en um, welke, welke rollen moet onze partner allemaal aan kunnen nemen? En mm-hmm. dat als je het hebt over waar, waar we ...mensen nu heel erg geneigd zijn voor te kiezen... En ieder ...is is zeg maar een soort van het perfecte plaatje. En iemand moet de perfecte vriend zijn... ...perfecte schoonzoon, perfecte alles. Ja, ja. En misschien is het in die lijn ook van... ...ja, maar als dat dus niet matcht met de familie... ...als dat dus ook niet lekker loopt... Um, ...ja, dan is diegene kennelijk niet goed genoeg.
0: Ja. Ja, dat, ik denk dat dat zeker uh, meespeelt. Dat we tegenwoordig best wel ons eisenlijstje klaar hebben staan. Ik moet ook een beetje denken aan het feit dat we dit gevraagd hebben aan 25-jarigen. Ik denk dat als je op je 25ste... Um, zit je er anders bij dan op je 35ste of 45ste. Ik denk dat ik op mijn 25ste het veel belangrijker ook vond... dat het allemaal in een harmonie kon. Want dan was het makkelijk, overzichtelijk... en was het gezellig. En uh, Terwijl ik als ik nu kijk... Uh, ik daar meer los van ben. Maar dat heeft ook te maken... omdat je zelf sowieso in mijn werk... als relatie- en gezinstherapeut... maar ook in mijn eigen persoonlijke leven... dat je door therapieën die je volgt... doordat je meer gaat... zelf heel gaat worden. En dat het veel minder uitmaakt... of anderen wel of niet jouw keuzes kunnen waarderen. En... Als ik zie de 25, ja, ik heb het idee dat 25-jarigen daar gewoon anders in staan. En die ontwikkeling ook anders staan. En dat. Uh, misschien zelfs wel, maar dat durf ik eigenlijk niet helemaal uh, zwart-wit te zeggen. Dat tegen die tijd dat ze 25 zijn, zijn er ook gewoon best veel jongeren nog thuis. Dus als jij in die relatie zit, of je bent nog heel erg verwant en heel erg verbonden uh, aan, aan het ouderlijk huis. Hoe vrij ben je dan om dat te kiezen? En wat je heel vaak ziet is denk ik dat relaties in die eerste fase van het leven... om het zo te zeggen. Ik geloof heel erg in dat um, een leven drie fases heeft. Wel meer, maar in, in de liefdesrelatie drie. Waarin je in eerste, de eerste fase heel erg op zoek bent naar dat wat je is voorgedaan. Dus dat je een relatie um, ja, eigenlijk probeert te creëren... zoals je denkt dat het plaatje eruit zou moeten zien... En dat je in de tweede fase veel meer gaat vragen... Uh, je af gaat vragen van, ja, maar is dit het nu? Dus dat het veel meer de vragen zijn over zingeving, wie ben ik? En dan maak ik wel keuzes die in lijn liggen van mijzelf. Of maak ik alleen er maak... heel veel crisis ontstaat bij heel Precies, veel mensen. He? heel veel. En dan heb je de derde fase, waarin je eigenlijk... in plaats van de blik vooruit hebt, de blik terugwerpt op je leven... dat je geleid hebt. En dus veel meer vanuit een positie als wetende, als wijzer... ...geleerd en gepokt en gemazeld door het leven... ...terug kan kijken op, op het leven en op de liefde. En als 25-jarige zit je, denk ik heel erg in die eerste fase... ...dat je dus heel erg na doet wat je is voorgedaan. En door wie worden je dingen voorgedaan? Door je ouders. Ja. Dus dan wil je dat het in lijn ligt met elkaar. Dus dat en, maakt het makkelijker.
1: Wat maakt dan... En dit is puur een <laughs> soort van hypothetisch, filosoferend. En, want wat maakt dan dat dat het verschil tussen de 25-jarige van nu zoveel groter is... dan de 25-jarige van toen.
0: Ja, daar zit toch bijna 20% tussen, hè?
1: Ja, dat is echt wel veel. Ja. Wat ik, terwijl ik jou die vraag stel... ik weet niet of je daar een...
0: idee bij hebt. Een verklarende hypothese voor uh, kan leren. Um, ah. Vind ik moeilijk, want... Uh, misschien was het in de tijdsgeest van toen... ook al meer... Nou, het moeilijke vind ik ook een beetje van dit onderzoek, maar ik weet niet of ik dat zo hier zo mag zeggen. Maar. Uh... We, we, we zijn
1: wetenschappelijk onderlegd, dus wij mogen kritisch zijn. helemaal
0: op onderzoeken die niet wetenschappelijk zijn uitgevoerd. Nou, inderdaad. Als je kijkt naar de onderzoeksopzet, heb je dus dat je mensen die nu tegen de tacht gaan lopen, gaat vragen naar hun beleving van zoveel jaar geleden. Dus dat is best wel. Ingewikkeld, want hoe betrouwbaar is je geheugen? Mm-hmm. Hoe betrouwbaar is de blik die je nu hebt over een situatie van meer dan 50 jaar geleden? Dus ik geloof zeker dat die 20% is te veel om van toeval of van uh, gereconstrueerde uh, belevingen mm-hmm. te kunnen spreken. Maar ik denk wel um, dat we dat vergeten hoe moeilijk en dat was. Hè, dat, mm-hmm. dat als jij nu 75, 80 bent, dat je makkelijk kan denken, wanneer oh mij boeide dat niet zoveel? Maar dat je niet zo goed dat echt kan voelen nog. Of dat werkelijk zo was of niet.
1: En wat nou als... Um, jij zei net van hè, als je 35, 45, 45 bent. Dan kijk je heel anders naar het leven. Dan heb je zij op een hele andere fase. Dan ben je minder bezig met wat vinden anderen van mijn keuzes. Maar meer van hey, wat vind ik er eigenlijk van. Als ik mijn ouders die zaten toen in de... Um, in, in dat ze nou ja, rond de, tussen de 20 en de 25 waren, die hadden toen al kinderen, die waren toen al getrouwd. Mm-hmm. Dat was eigenlijk een beetje de, de 35 jaar van nu.
0: Ja, in praktische vormgeving van het gezin. Dus de praktische, de, de vinkjes, laat maar zeggen. Hè. Dus ja. een, een, een huwelijk, een gezamenlijk nou ja, huis, een uh, financieel zelfstandig. Precies. Ja, Precies. dus
1: in die dingen en daarbij komen natuurlijk ook de persoonlijke ontwikkeling en emotionele ja. fases, want die, die gaan dan, lopen daar natuurlijk parallel aan. Dus het gevoel van autonomie, het gevoel van zelfredzaam zijn. Als je toen op je 25e thuis woonde, was dat heel anders, was het eigenlijk veel
0: minder tussen aanhalingstekens normaal dan dat dat nu is. Om... Ja, dat denk ik ook. En dat denk ik. En ook dat um, als je dit zo zegt. Dan denk ik ja tuurlijk. Als jij zelf je huisje, bompje, beestje al. Uh, als je je eigen eilandje al hebt ingericht. Ben je ook misschien minder uh, bezig met of anderen jouw eilandje wel leuk vinden. Of dat je ouders daar wel, um, ja, voor, oh, eh, wel mee akkoord zijn. Maar ik denk dat het stukje uh, echt die zingevingsvragen. En dat dat misschien wel echt iets is van nu. Ik heb niet Überhaupt. Iets... Van überhaupt. Van <laughs> ja. He, dat als je die ja. piramide van Maslow ook hebt... dan het stukje zingeving en uh, uh, spiritualiteit. Ik denk dat je daar pas toe komt... als al die andere niveaus een soort van um, voldaan zijn. En ik denk dat, als ik, zeker als ik kijk naar mijn eigen ouders... met een boerderij, met uh, hard werken... en eigenlijk uh, moeite hebben om... Uh, in sommige periodes het hoofd financieel boven water te kunnen houden. Ja, dan heb je niet dat je even lekker uh, op woensdagmiddag om drie uur uh, drie uur lang gaat filosoferen over de zin van het leven. En in therapie gaat en allerlei coaches uh, bij de armen trekt om uh, jezelf beter te maken. Ja. Dus ik denk dat dat, um, dat stuk heling, ik geloof dat dat echt iets is waar we in deze tijd gewoon wat in te doen hebben ook. Ja,
1: los van leeftijd, Precies. gewoon
0: überhaupt in deze tijdsgeest... dat
1: daar veel meer aandacht voor is. Ja. Ja. Wat ik wel een hele bijzondere vond, wat hier ook uitkwam... is dat voor meer dan 70 procent gold... dat uh, het niet eerlijk zijn over de familiegeschiedenis... en het geldt zowel voor de 25-jarigen zeg maar van toen als van nu... voor meer dan 70 procent geldt dit als reden om een relatie te verbreken? Ja. En die vond ik, vind ik wel fors. Want daarin begrijp ik ook wel dat um, het dragen van een geheim... dat doe je uit angst de ander te verliezen. Ja. Uh, de ander te kwetsen. Ja. Dus het dragen van een geheim heeft eigenlijk altijd een nut. Ja. En dat vinden we altijd heel lastig om dat zo te zien, want we vinden het hebben van een geheim. Vinden daar vinden we van alles van, maar we zien het niet als hé hey, iets liefdevols naar de ander toe of vanuit. Nou ja, eigenlijk vind ik het ook de angst om iets, iemand
0: te verliezen. Vind ik ook best wel liefdevol eigenlijk. Ja. Um, en ook het verdragen, uh, het kunnen. Ge- precies. Hè, dat dat het trauma kunnen dragen van het daderschap dat je dit geheim dus. Uh, uh, vertelt. En dat je dus disloyaal bent aan iets wat waarschijnlijk in de familie heel lang als een soort van doos van Pandora gesloten is uh, gebleven. Ja,
1: dus ik vind, ik, vind wel, uh, ik vind dit best wel complex. En het hele stukje van, ja, maar je moet toch altijd helemaal eerlijk kunnen zijn. En het houden van geheimen, dat is niet oké. Okay. Nou, dat mag een kleine nuance in zijn. Want het is waarschijnlijk niet voor niets, zeker als het gaat over een familiesgeschiedenis, dat gaat dus niet over ik ben vreemd gegaan of ik heb een kind bij de buurman of een, het, en dan alsnog dat soort situaties. Ik snap dat het wat complexer is dan dat, maar dan ook kan een geheim een, een, een heel erg beschermend nut dienen. Um...
0: Niks is voor niks. Hè? Dat is eigenlijk het hele idee van de systeemtherapie, dat Elk gedrag is in zijn context logisch. Ja. Dus ga op zoek naar die logica en je begrijpt het, los van dat je het goed of af kan keuren. En, maar je wordt een stuk milder. Precies. Ja. Maar hoe, hoe, sta,
1: hoe sta jij daar? Wat, wat zijn jouw ideeën daarover? Want meer dan
0: 70% zou op basis van het niet eerlijk zijn over de familiegeschiedenis. Ja, ik was ook heel benieuwd, want ik, ik heb die uh, onderzoeksresultaten natuurlijk ook gezien. Ik was ook benieuwd naar de exacte vraagstelling... ...wie ik dus niet weet, omdat ik me kan voorstellen dat er een verschil zit... ...tussen uh, uh, wat je in de serie De Stamhouder ziet... ...is dat, dat deze Alexander zelf helemaal geen weet heeft... ...van zijn eigen familiegeschiedenis. Ja. Dus hoe kan hij, je er dan eerlijk over precies, zijn? Hoe kun je er dan, dat inderdaad, dus hoe kun je er dan eerlijk over zijn? En anders gaat het veel meer over vertrouwen... En niet zozeer, denk ik, over datgene wat het familiegeheim precies is. Maar dat het gaat over het feit, eigenlijk wat jij net ook zegt. We willen in een relatie volledige transparantie. Want dan is er werkelijke liefde. En als dat er dan niet is, moeten we dus verdragen... dat een ander iets voor ons verborgen kan houden. En dat maakt dat een relatie kan gaan schuiven. En ja, dat we tegenwoordig best wel van goede huizen moeten komen. Omdat in onszelf... Uh, ja, te verenigen met dat het oké okay is, maar eigenlijk is het natuurlijk
1: mega egoïstisch dat wij dan vinden dat wij het recht hebben om bijvoorbeeld een, een geheim binnen een bepaalde familie om dat te weten, dat wij het recht hebben om dat te weten, en dan denk ik ook van ja, maar wanneer heb je dat recht dan
0: verdiend? Ja.
1: En wat nou als dat dan na een jaar komt? Want ik kan me ook voorstellen dat als het iets groots is, dat je dat dus niet sowieso niet zomaar gaat vertellen. Dus je wil wel weten dat die relatie een soort van duurzaam is. Dus nou ja, dan ben je zo een jaar verder voordat zoiets ter sprake kan worden gebracht. En vind je dan nog steeds dat jou iets is
0: ontnomen, dat de ander niet eerlijk is geweest? En wat de sta, waar sta je ook het de definitie recht hebben onder? Hè? Het is veel meer van wat. Brengt het in jou in beweging? Wat triggert het in jou als jij dus erachter komt dat er iets niet aan jou verteld is? Waar gaat dat voor jou over? Dat is denk ik veel meer de vraag waar. Uh, en niet zozeer het onderzoek, maar waar het als ik zo'n koppel in therapie zou krijgen, mm-hmm. van wat raakt dit nou in jou? Waar ja. gaat het nou eigenlijk over? Want uiteindelijk is het, het ene, de ene oplossing, is, is de trigger voor het trauma van de ander. Dus ja. het is veel meer onderzoeken van waar. Waar gaat het nou echt over? In plaats van een hoop stampij te maken over dat wat feitelijk zichtbaar is. Maar wat zit er onder dat wateroppervlakte? Ja, en ik vind het dan ook wel
1: um, soms als de therapeutische relatie wat beter is. Hè, um, dan in dit soort situaties. Dat je dus ook af en toe even moet zeggen. ja, maar De wereld draait dus niet om jou. Dit geheim draaide niet om jou. Dat diende een heel ander belang. Dat was... Enorm beschermend.
0: Al die jaren naar al die andere mensen toe. Ja, precies. En niet alleen maar de levende mensen. Maar ook ja. dat alles wat, 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 wat er aan vooraf is gegaan.
1: Ja, en dat is dus wel... En dan op een moment dat... Nogmaals, dan moet de therapeutische relatie wel een beetje lekker zijn. Dat je dat soort <lacht> ja. dingen kan zeggen. maar En dat ze dan, als ze dan bereid zijn om dan naar te luisteren. En dat ze dan inderdaad denken, ja shit. Ja, ik kan me wel gekwetst voelen dat dit mij niet gelijk vanaf het begin is verteld. Maar dit gaat dus eigenlijk helemaal niet
0: nee, om mij. en het feit dat ik het om mij uh, laat gaan, wat zegt dat over mij? Waar gaat ja. dat dan weer voor mij over? Dat is denk ik echt heel erg ieder stuk um, in dit soort situaties. Want blijkbaar is er dus zoveel ontregeling op het feit dat er een familiegeheim achtergehouden is. Van een andere familie van een andere dan, dan familie, de jouwe. precies. Dus wat maakt dat jij daar zo op ontregeld? Wat, wat, wat heeft dit in jou aangeraakt... Waar, waar jij vervolgens weer mee aan de slag mag? Ja, en ik denk wel dat het een, tot hele mooie gesprekken kan leiden. Ja, als je uit het, als je daden, uit het... slachtofferschap verhaal kan ja. komen. Hè? Want ik ben slachtoffer van het feit dat jij de dader bent... dat je mij ja. eigen, of dit, dit geheim voor mij hebt achtergehouden. Ja, dus je moet inderdaad van, uit die ja. primaire
1: reactie... daar moet je van los zien te komen... En vervolgens denk ik dat het hele mooie gesprekken kan
0: ja. opleveren ja. en
1: ook vanuit een buitenstander heel soort van um, inspirerend kan zijn van oké, okay, maar
0: de reden waarom de familie dat geheim bewaart is dat dan ook wel is, is het nodig? Ja, en ik denk ook dat het degene die het geheim heeft moeten bewaren dat hij ook daardoor, door dit in therapiegesprekken te bespreken... handen en voeten krijgt en taal krijgt... over waarom eigenlijk dit geheim zo geheim moet blijven. Dus ik denk dat, um, dat als dit iets is waar, waar je als koppel tegenaan loopt... dat het zowel voor degene die het geheim heeft moeten bewaren... als degene die het achter ontdekt. het geheim is gekomen... Um, veel meer taal en handen en voeten nodig hebben... om te snappen hoe dit eigenlijk in al die lagen en gelaagdheden in elkaar zit... En dan is er inderdaad een supermooi gesprek mogelijk. Maar dan moet je er wel voor staan. Dan moet je voorbij je eigen... Gequets uh, zijn. Ja, in je voorbij eigen... je
1: eigen ego.
0: ...standpunt. En het is dan op een gegeven moment al zo... Je hebt, als het heel zwart-wit is, heb je het al zo helder. Ja, maar zo zit het in elkaar. Maar je moet bereid zijn om je eigen standpunt in discussie te stellen. Ja. Hey, de volgende stelling.
1: Het is minder belangrijk geworden dat je dezelfde interesses hebt als je partner.
0: Ja. Klopt, ik denk dat, um, dat, dat dat zo is, omdat um, ik denk dat er vroeger ook veel meer relaties waren op gezamenlijkheden. Hè? Dat je veel dingen meer samen deed. Wat jij net zegt, hè? mijn ouders uh, uh, die waren, um, of als ik kijk naar mijn eigen ouders, die waren in die tijd, je had het bedrijf. Maar de dingen die ze samen deden, dat was een gezamenlijke vriendengroep. En dat was samen dit en samen naar de kermis en weet ik veel wat voor uh, gebruiken er allemaal waren. Maar ik denk dat, dat de relaties in deze tijd, en dan kom je eigenlijk weer op dat stukje spiritualiteit en zingeving uit. Ik denk dat wij in deze uh, generatie veel meer op zoek zijn naar een verbindenis die, ja, die... Het woord zielsconnectie klinkt misschien weer meteen heel zwaar. Maar ik denk wel dat we daar allemaal naar op zoek zijn en iets dat we, meer. Iets meer. En niet alleen maar... we vinden allebei uh, dezelfde vrienden leuk... en dezelfde uh, uh, feestjes leuk... en weet ik wat. Dus ik denk dat daar... dat we meer diepgang zoeken. Omdat we het onze kunnen permitteren. Ja, er is keuze. Ja. 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 Want
1: dat is inderdaad... Um, als je, het zijn namelijk... best wel flinke verschillen ook. Dat um, toen... Dus vroeger zou maar 45% van de jongeren um, iemand daten die voor een andere uh, voetbalclub was. Daar hebben ze ook wel weer wat genoemd. Hè? Mm. Uh, maar voor een andere voetbalclub. Dus maar 45% zou iemand daten van een andere voetbalclub. En uh, voor 41% gold dat degene, de ander een... Um, uh, vroeger was het dus, ik moet het goed interpreteren... vroeger was het zo dat 41% ging voor iemand met een andere muzieksmaak. Dus dat betekende dat 59% ging voor iemand met dezelfde muzieksmaak. En nu is het dus 68% gaat voor iemand met een andere muzieksmaak. Dus dat is ongeveer dus 32% gaat voor iemand met dezelfde muzieksmaak. Dus daar zit inderdaad ook gewoon een verschil van, uh, nou ja, van, van 27%. Um, Dat dus kennelijk vroeger was was muzieksmaak, was een sportclub. Dat waren belangrijke dingen. Want als je dat deelde, dan had je een soort van een goed iemand aan aan de haak geslagen. En nu lijken dat zulke triviale dingen, eigenschappen. Ja,
0: ik denk dat het toen veel meer ook ging over, oh dat is zo'n persoon. Dat je iemand veel meer uh, kon snappen vanuit de keuzes die hij maakte in muziek of in sport of in... Voetbalclub, um, politiek misschien, want die staat er ook tussen. Hè? Weet ik even zo niet wat de cijfers uh, waren. Um, en dat het ja dat kom ik eigenlijk toch weer uit op dat stukje verbinding... wat we echt meer willen voelen, denk ik, op een ander niveau... dan het niveau wat eigenlijk voorbij gaat aan de keuzes die je maakt... voor muziek of voor, uh, voor een voetbalclub. Ja. Dat we maar, eraan voorbij gaan, dat denk ik. Er is nu natuurlijk ook
1: veel meer... Waarop, ja, waarop we iemand kunnen inschatten als persoon. Ja. He, er, er, zijn veel, er is een veel breder scala aan kleuren, aan interesses, en activiteiten... Dan, de, de wereld is veel
0: groter mm-hmm. dat, ja. dan dat dat vroeger was. Dat denk ik ook. Dat dat zeker een rol speelt. en um, ja, dat het, het doet er eigenlijk niet meer zoveel toe. Als je een connectie voelt met iemand... Ik denk dat als, als ik het tegen mijn ouders het woord connectie of verbinding zeg... dan zeg ik, ja, waar heb je het over? En dat is nu ongeveer, uh, ja, of het heeft met mijn eigen vakken uh, deformatie te maken... maar dat is volgens mij iets wat ik overal alleen maar voorbij zie komen. Dus het gaat veel meer over verbinding. En verbinding kan je creëren door dezelfde dingen leuk te vinden... maar een verbinding op een ander niveau kan je uh, hebben... ondanks dat er misschien allerlei verschillen zijn in voorkeuren... wat betreft muziek of een voetbalclub... Ja. En we zijn ook telkens minder
1: afhankelijk geworden nu van onze partner... om deel te nemen aan die activiteiten Precies. die onze partner niet leuk
0: vindt. Precies, ja. Dus dat ja. maakt dat er veel minder aan vasthangt. Ja. Hey, de derde stelling.
1: Het is heel erg belangrijk dat we serieus genomen worden... in onze ambities door onze partner.
0: En de stelling zoals die in het onderzoek is of zoals ik hem... Uh... Dit is hoe ik hem hier heb staan als stelling...
1: Is het heel erg belangrijk geworden dat we serieus genomen
0: worden in onze ambities? Uh, ik vind van wel. Ik denk dat, dat als je in deze tijd kijkt, dat we, nou ja, aansluitend op wat we net zeiden, veel meer, de wereld is veel groter geworden. We kunnen veel meer kiezen. We kunnen veel meer worden. We kunnen veel meer bereiken. We kunnen uh, veel meer doen. Maar daarvoor hebben we soms wel ook onze partner als. Uh, Ja, als cheerleader, als hoe je het ook wil noemen, wel steun en toeverlaat nodig om om dat te kunnen realiseren. Dat is denk ik uh, de de ambitiemogelijkheden die we hebben in dit leven, in deze tijdsgeest, die zoveel groot en zoveel meer. Dat als een partner daar niet achter staat, het heel moeilijk wordt om het het in het ultieme te kunnen realiseren. Want toen was het
1: 68% die dat heel erg belangrijk vond. Heel erg belangrijk zelfs. En nu is dat 84%. Ja. Maar dan vind ik het wel ook weer, als je het hebt over ambities... dat (laughs) uh, We hebben het toch al de hele tijd een beetje over de huidige tijdsgeest. Ik denk dat dat wel ook iets een enorme valkuil van de huidige tijdsgeest is. hoor. Die ambities... Iedereen die moet maar ambities hebben... of, of benoemt van zichzelf dat die ambities heeft. Op, op sollicitatiegesprekken moet je vertellen... hoeveel ambitie wel je niet hebt... en wat je ambities dan allemaal niet zijn. Oeh, hou en, adem en, jij, je en leef. Je 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 leef. Je en je zie ja.
0: waar het leven je brengt. Ja. ja, dat denk ik. Maar ik denk dat ambities ook... is wat wil je bereiken in het leven. En dat kan ook zijn... Um, Ik wil met zo min mogelijk uren werken, zoveel mogelijk ontspanning en en, uh, rust ervaren. Dus ambities hoeft niet altijd te betekenen, denk ik, dat het iets heel groots is. Maar ik vind het vrij groot wat je nu benoemt. Oké, maar ik bedoel... (lacht) 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 Dat uh, klopt, (lacht) maar dat is zo. Maar het is niet zo dat met ambities altijd betekent dat je uh, een heel lijstje moet hebben met een bucketlist van ik moet allerlei dingen bereiken.
1: Nou, Ik denk dat de ambitie, hoe jij die net beschreef... dat dat precies de ambitie is... hoe hoe, zeker de 25-jarigen van nu... hem heel graag hebben. En dat is namelijk zoveel mogelijk geld verdienen... met zo min mogelijk uren werk. En dan ook nog minstens zoveel uur over hebben... om leuke
0: dingen te doen. Dat klopt, maar dat is niet zo, zoals ik mijn ambitie... Vanuit precies, een paar jaar ouders. Precies, precies. Dan gaat het weer veel meer over dat stuk... wat wil ik bijdragen? En wat wil ik... Uh, um, ja, wat wil ik doen in dit leven? Maar niet zozeer als een bucketlist die afgefikt moet worden... maar veel meer, hoe kan ik uh, dat doen? Dat, wat datgene doen in mijn leven... waardoor ik voel dat ik mezelf kan verwezenlijken. En... Uh, ja, dat is ook een grote ambitie. Maar de, uh, de definitie van ambitie, nou, dat is een leuke zin. Die ik heb is veel meer dat mensen denken: oh, ik moet aan de top komen. Of ik moet. Um, ik moet. Uh, uh, zoveel volgers hebben. Of ik moet. Het is veel meer een afvinkbaar lijstje. Uh, wat jij zegt ook met zo'n sollicitatiegesprek. Waar wil je dan allemaal nog naartoe? Wat wil je allemaal nog bereiken? Maar ik denk dat. Uh, dat het belangrijk is dat je partner je steunt in. Waar je naartoe wil in je leven. En dat dat een ambitie is. En dat kan zo groot en zo klein zijn als je zelf wil. Maar als je een partner hebt die eigenlijk een tegenovergestelde ambitie heeft als jouw ambitie. Dan wordt het best wel moeilijk om dat samen te kunnen verwezenlijken. Maar, wat, uh,
1: maar als je partner een tegenovergestelde ambitie heeft uh, voor zichzelf. Hoeft dat natuurlijk nog niet jouw ambitie in de weg te staan. En je partner weet dan in ieder geval wat het is om een ambitie te hebben. Dus om -hmm. een bepaalde drijfveer te hebben... om een bepaalde motivatie te hebben... om überhaupt in beweging te zijn. Terwijl als je partner dus helemaal geen ambitie heeft... dan lijkt me dat lastiger...
0: dan wanneer een partner een andere ambitie heeft dan die van jou... Dat weet ik niet of dat zo is, want als iemand geen ambitie heeft, kan diegene misschien ook wel heel erg makkelijk meegaan op, jouw amb- op het faciliteren van de ambitie die jij hebt. Oké, okay, nee, ja, dat is waar zonder waarschijnlijk door te hebben dat hij
1: faciliteert. Ja. Um, ik denk dat bij mij in mijn hoofd zat er even een ander haakje en dat ging over mate van aantrekkelijk vinden van je partner. Ja. En dat op een
0: moment. 100%. Ja, als... oké. Okay. Ja.
1: Nee, die, die, dat, dat is een klein essentieel detail waarschijnlijk in deze. Maar dat is inderdaad in het aantrekkelijk vinden van je partner. En dat als iemand dus helemaal geen ambitie heeft, uh, dat het waarsch- nou ja, waarschijnlijk niet in, in mijn beleving, maar dat mag iedereen natuurlijk zelf weten. Uh, dat, dat het aantrekkelijker is dat je partner dan een ambitie heeft. Al is dat
0: iets anders dan wat jij. Wil dan dat er helemaal geen ambitie is? Nee, dat klopt. Dat dat is 100% waar. Maar wat ik bedoel met dat, als er een tegengestelde ambitie is, stel, maar goed, dat kan je ook geen ambitie noemen. Dat als als je iemand hebt die gewoon voelt: Weet je, mijn ambitie is om gewoon te bestaan en en, uh, zo min mogelijk, uh, stel gewoon heel sec het werk doen. Wat er gedaan moet worden uh, in een klein uh, huis wonen, omdat we dan minder kosten hebben, dus meer uh, in rust kunnen samen zijn. Dat als je dan samen bent met iemand die, weet ik veel, uh, directeur van uh, de banken, een Nederlandse bank wil worden, ja, dan wordt dat wel uh, moeilijk, omdat je inderdaad in een andere drijfveer zit. En dat komt misschien wel weer in het verlengstuk van wat jij zegt. Misschien beschouw jij het dan wel hè, als die carrièrevrouw, dat diegene die eigenlijk zo klein en minimalistisch mogelijk wil leven, geen ambitie heeft. Maar dat kan net zo goed een ambitie zijn om zo minimalistisch en klein mogelijk te leven, zodat je zoveel mogelijk kan bestaan of zelfvoorzienend kan zijn. Als jij zelfvoorzienend wil zijn, maar je hebt een partner die het liefst in een penthouse uh, midden in Amsterdam woont, ja, dan wordt het wel moeilijk om dat met elkaar te verenigen. Ja, ja. Maar het is inderdaad,
1: het gaat er ook uh, nog even los van het faciliteren van de ambities van de ander. Um, het gaat erover ook hoe belangrijk... dus dat het belangrijk is om daarin serieus genomen te worden. Want op het moment, het voorbeeld wat jij net beschrijft... ja, de, 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 de banken, uh, jonge bankmedewerker, die kan natuurlijk wel de ambities van de partner serieus nemen... en vanuit dat serieus nemen misschien dan dus ook wel moeten besluiten... van oké, misschien moeten we dan andere beslissingen maken. Maar
0: dan word je in ieder geval wel serieus genomen in datgene wat jij wil. En dan gaat het veel meer over een basisbehoefte binnen de relatie... gezien en gehoord worden. En als een ambitie een verlengstuk is van wat je ziel eigenlijk roept... en je wordt daarin niet gekend of erkend of gezien en gehoord door je partner... is het natuurlijk een... Uh, een hele grote afwijzing in wie jij bent als persoon. Dat Die twee liggen in deze tijd, denk ik, veel dichter bij elkaar. Ja. Ja.
1: Zaken over het klimaat en wereldconflicten spelen geen rol in het kiezen van een
0: partner. Hmm, ik denk dat het hele klimaatstuk, en ik weet niet wat de cijfers, uh, want het, uh, ik weet ze niet uit mijn hoofd, um, Daarin zeggen, ik denk wel dat het op dit moment meer een gespreksonderwerp is dan dat het in de jaren zeventig was. Ja. Maar zeggen de, zeggen de cijfers dat ook? Het is ongeveer gelijk. Het is geen verandering. Hè? Nee, ongeveer gelijk. En um, uh, voor
1: klimaat is het 30 procent. Voor 30 procent is het dus speelt het wel een rol. En voor uh, wereldconflicten uh, is het voor 50 procent. We zagen het natuurlijk heel erg met. Um, Um, met, met corona en het beleid wat daar omheen werd, uh, werd gecreëerd... dat er best wel wat stellen waren waarin er dus conflicten ontstonden... en dus ook wel eens wat relaties verbroken zijn... omdat ze het dus niet eens konden zijn met, um, met het coronabeleid... en hoe daarmee om werd gegaan. Ja. En ik denk dat als je het hebt over het klimaat en over wereldconflicten dat dat best wel grootste dingen zijn... die niet direct vertaald worden naar je huiskamer... Maar dat dit er dus eentje was die heel direct heel de kwam. in de
0: huiskamers van de mensen zich afspeelde. Ja, en dan gaat het ook zo over zoveel meer dan alleen het beleid. Ja. Het gaat ook over, heb je het gevoel dat, uh, dat de overheid het beste met je voor heeft? En heb je het gevoel dat als jij uh, de regels opvolgt, dat het ook daadwerkelijk effect heeft? Heb jij het idee dat wat, 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 wat je gezegd wordt, dat dat ook de waarheid en de enige waarheid is? En als daar uiteindelijk verschillen tussen ontstaan... ja, dan kan het best wel heel spannend worden in de relatie. En ik ben dan ook wel benieuwd... dat als ze deze vraag specifiek
1: op coronabeleid zouden doen... wat dan de cijfers zouden zijn.
0: Ik denk dat ze hoger liggen. Ja,
1: dat denk ik ook.
0: Maar ik vind het ook mooi wat uh, Stef Bos laatst ook in uh, een van zijn uh, nummers uh, zei... of dat was een, weet ik veel, een optreden van hem... dat hij ook zei... maar. De stemmen die we niet horen, zijn het midden. Zijn de stemmen van het midden. En daar zitten toch echt wel de meeste mensen in. Ja. En we worden gepolariseerd, ook door de media. Want heel veel mensen zijn helemaal niet op zoek naar een voor of een tegen. Veel meer mensen zijn op zoek naar een gesprek. En dat wordt bijna niet gevoerd. Nee. Hey, de laatste. Het hebben van een kinderwens wordt telkens belangrijker en minder als vanzelfsprekend. Ja. Ik denk dat dat 100%. waar is dat dat... Um, dat het ook weer te maken heeft met het aantal keuzes wat we hebben. Ik denk dat vroeger was het heel logisch dat je uh, huisje, boompje, beestje ging uh, eh, dat dat eigenlijk het, of het hoogste doel maar dat was wel een beetje de verwachting die je had van het huwelijk. En um, daar werd niet over gesproken. En Als je daar echt net anders over dacht, had je daar denk ik een soort van um, ja, bijna een soort van uit de kast komen gevoel bij, omdat je dat dan wel bespreekbaar moest maken. Of als het niet Uh, fysiek, biologisch niet zou kunnen... dat je daar dan wel wat over moest delen. Want dan moest je daar open over zijn, denk ik. Maar dan had je wel een reden en dan was het duidelijk. Precies, maar nu in deze tijd... er is zoveel mogelijk. Er is ook zoveel... wat je kan vragen in een relatie. Je moet tegenwoordig ook al vragen... of iemand een man of een vrouw... hoe wil je aan? Wat zijn je pronouns? Dat dat was, denk ik... uh, uh, in de jaren zeventig niet zo. Dus... Dat betekent ook iets voor... hoe wil je een gezin vormen? Op welke manier wil je een gezin vormen? Ik heb ook wel eens een koppel gehad... wat um, niet wat eigenlijk een latte relatie had... maar wel ook daarin co-ouderschap. Dus ze wonen niet samen... maar wil, voeden wel samen een kind op... en hadden ook een relatie. Dus uh, de, de, de combinaties die gemaakt kunnen worden... om een gezin te vormen... Uh, die zijn ineens eindeloos. Ja. Dus ja, dat moet je vragen.
1: Ja, en ik vind het wel bijzonder... Want... Enerzijds is het natuurlijk iets supergoeds dat het niet meer als vanzelfsprekend is dat je een kinderwens hebt. Daar waar vroeger werd er niet eens naar gevraagd. Ja, de, je kreeg gewoon kinderen. Punt.
0: Ja, en als het uh, na je dertigste was, dan was het een keer de vraag van nou, klopt het hier allemaal ja, wel? Want lukt uh, gaat het
1: wel goed. Ja. Um, maar wat ik daarbij soms wel echt heel ingewikkeld vind, is dat er dus stellen zijn die dan in hun dertigers, dertiger uh, jaren komen... en die daar dan soms al 10, 15 jaar samen zijn. En waarbij ze dus jarenlang hebben kunnen zeggen van... ja, we, we weten het nog niet helemaal over die kinderwens. Of de een wel en de ander wist het nog niet. Of, en, maar we hebben het er later nog wel over. En vervolgens ben je dus 12, 15 jaar verder. En dan gaat het er toch een beetje op aankomen. Mm-hmm. En dan moeten ze zulke ingewikkelde beslissingen gaan maken. Want ga je dan inderdaad... tegen degene met de kinderwens... zeggen, ja, sorry, maar he, we, vanaf het begin... af aan heb ik gezegd dat ik het niet wil... dus uh, je hebt een beetje pech. Um, of zeg je van... ja, maar ik, gun, ik ga jou dat nooit ontnemen... en ik gun jou dat dus... ga kijken of je die wensen in vervulling... laat gaan. Maar ga je dan gewoon... Nou ja, 12, 15... of weet ik veel hoe lang... aan relatie ga je dan dus... op het spel zetten... Omwille van die kinderwens. Waarbij je dan dus ook nog eens niet de garantie hebt... dat de ander iemand gaat treffen... met wie die kinderwens wel in vervulling kan gaan. Dus ik vind dat zo ingewikkeld. Dus ja, er is natuurlijk iets prachtigs aan... dat er in ieder geval niet meer ouders ongewenst ouder worden... op het moment dat ze dat helemaal niet willen. Maar dat dat enkel en alleen van hun verwacht werd. Of mensen die zichzelf helemaal niet in staat achten... om uh, een goede ouder te kunnen zijn. Dat zij de keuze kunnen maken. Uh, Ik... Ik, ik, ik wil geen ouder worden. Maar dat er een hele grote groep is... die hierdoor dus een extra beslissing moet gaan maken. Ja. Die ja. verdomd
0: ingewikkeld is. Ja, dat is, een, dat is een dilemma. Dat is eigenlijk een dilemma over welke fout wil je maken. Oh. En dat vind ik... ik ja. vind dat ik vind dat echt heel ingewikkeld. En dan zijn er cliënten
1: die verwachten... dat ik dat gesprek makkelijker ga maken met ze of voor ze. Um, maar dat, ja, je kan het gesprek erover voeren. Maar tot op zekere hoogte. Want zij zijn degene die uiteindelijk de
0: beslissingen moeten maken. Ja, en ik geloof wel dat het ook een uitnodiging kan zijn... om in jezelf te onderzoeken... Um, wat, wat houd je in die zin tegen? Ik heb vorig jaar ook een traject gehad met een koppel... waarin de vrouw eigenlijk aangaf... ik heb die kinderwens niet... en hij eigenlijk liever gisteren dan vandaag. Maar dat zij zeiden... wij voelen ook dat hier... een een uitnodiging voor ons ligt... om te onderzoeken van wat... zegt dit iets over de de kinderwens... werkelijk, of zegt het iets over onze relatie... is die voltooid? Zegt dit iets over... een trauma in mezelf... wat ik mag aankijken... een relatie met mijn moeder of met mijn geschiedenis... waardoor ik misschien het perspectief wat minder zwart-wit kan zien of dat ik daar nuance in aan kan brengen. En met hen heb ik echt een half jaar heel intensief samengewerkt aan dit proces, waarin zij binnen die relatie veel dichter bij zichzelf, maar ook bij elkaar zijn gekomen. En dat in in dit geval, en dat, dat is niet een algemene universele regel die je kan toepassen, merkte zij dat het ook heel erg de angst was voor de verantwoordelijkheid die het uh, krijgen van een kind met zich meebrengt en dat zij ook voelden, ik heb het idee dat ik mezelf iets in mijn leven opneem als ik me openstel voor deze kinderwens. Maar mm-hmm. dat eigenlijk een andere lading te kunnen geven, door al het ja, door middel van de familieopstellingen die we gedaan hebben, kwam daar wel weer ruimte in. Ja. Maar wat ik daarin altijd spannend vind, is dat we er dus vanuit gaan dat het normaal is om kinderwens te hebben. Nou, zij verlangde heel erg naar het willen willen. Dus dan kom je met zo'n vraag ja. um, binnen. En ik denk van oorsprong, en ik zeg niet dat het de kinderwens is wat anders dan dat we uh, als, als specie, hoe heet het, als, als soort, uh, de, de, uh, de, ja, willen we overleven. Dat is eigenlijk onze, dat is, dat is de basis van wat we zijn. Dus ik geloof wel dat in de biologie vanuit de kern uh, we een voortplantings urgentie hebben, omdat dat onze soort in leven houdt. Dus ik zeg niet dat het normaal is om een kinderwens... want ik, eh, ik zie het bij uh, in mijn eigen familie. Ik ben de enige met een met zoontje. Mijn zus heeft geen kinderwens. Mijn zusje heeft geen kinderwens. Dus ik, ik zie het van heel dichtbij. Maar ik zie ook dat het, het ook dan weer niet zo zwart wit is. Het heeft ook echt te maken met, uh, met, met je eigen trauma's, met je eigen familiegeschiedenis... met hoe je zelf in elkaar zit. Dus ik vind zeker dat elke vrouw... elk mens, elke man, vrouw... of wat daar ook tussenin zit... die mag zelf kiezen... wat daar in zijn of haar behoefte is.
1: Ja, maar ik wilde M- wel heel erg verwaken...
0: dat op het moment dat je geen... kinderwens hebt, dat daar dus iets achter schuilt. Nee, dat klopt. Maar het is... Um, voor veel mensen... het is nog steeds de norm... dat... Uh, uh, dat je op een bepaalde manier verwacht wordt jezelf voor te planten. Dat is nog wel een soort van maatschappelijk narratief wat er leeft. Er is zeker een verschuiving ingaande. Maar uh, ik weet niet hoe jij het ervaart, maar toen uh, uh, ik mijn eerste zoontje kreeg en die werd twee, die werd drie, ja, dat was toch wel de vraag, wanneer komt de tweede? Dus we leven nog steeds, hoewel we onze denkbeelden aan het verruimen zijn, leven we nog steeds in een maatschappelijk narratief dat je als zeker als heteroseksueel stel samen bent, dan komt die kinderwens ter sprake. En die kinderwens, je gaat niet aan iemand vragen van... Uh, ga je nog een keer uh, uit het vliegtuig springen? He, dat denkbeeld is er niet. He, ga je nog een keer dit of dat? Er is wel altijd de vraag, heb je een kinderwens? Dus het feit dat de kinderwens op tafel ligt... betekent dat er dus een aanname is... dat een kinderwens er dus in uh, uh, potentie zou moeten zijn. En ik geloof ja. dat dat in... Nou ja, dat dat nog wel steeds het dominante narratief is. Ja, maar ik stap daar heel graag vanaf. Ja, dat klopt. Nee, maar ja, dat, ik heb dit, gewoon uh,
1: ook een paar mensen om mij heen... en die uh, hebben helemaal geen kinderwens. En ik begrijp ook heel goed gezien... en dat zijn mensen met... Uh, zonder trauma, zonder... Uh, maar die hebben gewoon... Of zonder moeilijke verhalen... maar die hebben zo'n hoge kwaliteit van leven... samen...
0: Ja, dat kan ik wel Dat, heel dat ze als
1: bang zijn om die bubbel te doorbreken... Uh, en en de, 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 de dynamiek verandert natuurlijk ook en de mogelijkheden veranderen ook op het moment dat zij dus kinderen zouden krijgen. Dus ik begrijp absoluut 100%. dat zij die keuze maken. En er is ook niks in mij wat daar aan vervolgens het gesprek aan zou willen gaan met van oké, okay, maar wat zit daar dan achter? Want op het moment dat zij dit aangeeft, denk ik nou weet je...
0: Jullie, nee, jullie, dat klopt, maar dit is die wel, denk, nemen. Die, dat dilemma is uh, naar aanleiding van de situatie die je ook stelde, hè, van als je zoveel jaar samen bent, 12, 13, en dan is er ineens een uh, keuze die gemaakt moet worden over of, hè, stel dat een man uh, geen of wel kinderen wil en een vrouw niet, zoals ja. in het verhaal wat ik uh, vertelde over dat trek wat ik met die mensen heb doorlopen, dan is het, uh, is de kinderwens dus een, onderdeel van dat, ja. of eigenlijk het reden van het dilemma. Dus de ja. reden van het relatieprobleem. En dan is het ook zeker de tijd en moeite waard om dat dus te gaan onderzoeken, maar
1: inderdaad wel ervoor waken dat je niet um, het, het hebben van een kinderwens als normaliseert.
0: No. Ik zou, weet je, Vanuit mij persoonlijk zou ik echt de laatste zijn die zegt um, uh, weet je, de kinderwens is de norm en ga ervoor en als je niet een kinderwens hebt, heb je een probleem. Ja, dat geloof ik zeker niet. En um, ja, ik heb er niet voor niks een heel boek over geschreven, over dit thema, dat mm-hmm. wat verandert binnen de relatie op het moment dat er een, uh, een kind komt. Uh, want dat is enorm. Ik kan me alles bij voorstellen bij koppels die niet een kind ne- willen nemen, geen kinderwens hebben. Het uh, is altijd moeilijk om zo'n zin goed te formuleren, ja. formuleren zonder iemand tegen het hoofd te stoten. Uh, ja, 100% Ik ik vind het ouderschap uh, verdomd ingewikkeld en het maakt het uh, leven complexer en mooier. Maar er zijn echt dagen waarop ik denk. Uh, ik had het met z'n tweeën ook goed gevonden. <laughs> yeah. Dus nee, dus, yeah. maar ik denk als je het. Het is een beetje vanuit welk, welk niveau, welk perspectief, welke bril je er naar kijkt. Als je maatschappelijk kijkt, denk ik nog steeds dat dat, dat dat het narratief is wat leeft. Als je mij persoonlijk vraagt, denk ik. Iedereen moet doen waar hij zich goed bij voelt. Ik zou de laatste zijn die daar uh, uh, een, um, een oordeel over heeft. Of het een soort van afwijking vindt. Maar als een, als een koppel is waarin die wens verschillend is, ja, heb je wel een relatieprobleem. Ja. Los ja, van dat absoluut. het aan het zich natuurlijk uh, niet per se problematisch is om geen kinderen te willen. Ja. Ja,
1: waarin het dus die kinderwens nu vele malen belangrijker is en doorslaggevender is... dan dat hij toen was. Wellicht ook omdat er nu veel meer opties zijn.
0: Ja, en omdat ja. er nu ook inderdaad veel meer... dus met meer opties... dus ook meer dilemma's. Ja. En um, ik denk dat dat... Ja, dat, dat weet je, je kan niet een compromis doen. Je kan niet zeggen, we doen een kind. Ja, dat wordt een beetje moeilijk. Alleen
1: in het weekend. <laughs> Alleen weekend. Nee, dan kan je dus weer co-ouderschap. Ja,
0: en ik weet nog wel dat... Uh, ja, dat was in de serie. Was dat was ook een Virgin River... Oh, dat ja. uh, op een gegeven moment zij kreeg dan een relatie met, uh, ik weet niet of het kent, maar yeah, 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 nou, zeker, met, zeker. Uh, Jack. met Jack en dan <laughs> ja. zij dacht ja maar mijn kinderwens is zo groot, ja. dus ik ga voor die uh, kunstmatige inseminatie met een eindje van haar met een eind van haar overleden uh, man. man. Ja, ja nou, ik vond dat wel, ik vond dat echt mooi en krachtig. Ik denk ja, je maakt het jezelf niet makkelijk, maar je gaat wel, uh, ja je je voelt wel heel duidelijk wat je wil en maakt daar een keuze in en accepteert ook de consequentie die daarbij. hoort. Ja. ja, nou ja. ja. ja.
1: Hé, hey, wij, uh, wij gaan hem afronden. Dankjewel hiervoor. Dankjewel. En voor degenen die hem nog willen kijken, de stamhouder is dus nog online uh, beschikbaar bij de NPO. En uh, het is zeker wel een aanrader, maar het is ook zeker geen licht kost om te kijken. Hé, hey, dankjewel. En uh, lieve luisteraars tot een volgende keer bij Seksrelaties en liefdes.